0: Santo Celestial. Este, el pago, la <risa> que El pago. <risa> Oye, es el... que tú se metes en problemas, eh, Agustín. Santo, Manolo,
1: no, se
2: hace así. Yo no vi papel sanitario en ningún lugar. Yo entiendo que ellos usaban ropa para limpiarse y después la echaban. Alguna de esa ropa no la echaban. Alguna de esa ropa estaba mezclada con toda la ropa que estaba en esos closets de las fotos que los envié.
0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 373. Esta semana estoy súper contento porque tengo un invitado que, que acaba de escribir un libro y yo acabo de terminar el libro y me gustó muchísimo. Y bueno, él tiene una, una vida realmente increíble. Eh, le estoy hablando de Fernando Vázquez. Él, cuando nosotros pensamos en él, o por lo menos cuando yo pienso en él, pienso en, en un hombre de renacimiento porque el hombre ha, ha tenido muchos sombreros en su vida. Él ha sido pastor, él, él es eh, psicólogo clínico, ahora es escritor, tiene este libro que acaba de publicar. Así que son, son muchas la, las facetas de su vida que él que él ha, ha tenido ¿verdad? a lo largo de su, de su larga vida. Y quiero tenerlo hoy aquí, así que de verdad que bienvenido, doctor, doctor Vázquez, ¿cómo te estás?
1: Ah, muchas gracias, está bien, vende bien. Pues yo,
0: eh, de verdad que yo la primera vez que escuché sobre el libro y sobre su vida y sobre usted fue en el programa de Temprana en la Tarde inmediatamente le mandé un, un mensaje a Gary Gutiérrez y le dije, quiero tenerlo en mi podcast, porque tenemos muchas cosas en común usted y yo.
3: Eh,
0: y la historia de usted realmente es una historia de total superación, ¿verdad? Porque usted... Nació con perlesía cerebral y, y, bueno, ha tenido una vida increíble realmente. Eh, usted ha sido activista ambiental, como le dije, eh, doctor ¿verdad? en psicología, ha, ha sido pastor, ha sido un montón de cosas y, y, y es increíble cómo ha logrado sobreponerse ¿verdad? a todas la, 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 las cosas que le ha, le ha tirado la vida, ¿verdad? Desde el, prim, desde el primer día de nacimiento. Eh, y eso usted lo describe en un libro que se llama Sobrevivencias, una historia de luchas, amenazas, superación y nueva visión de vida. Eh, es un libro que se lee súper rápido, yo me lo leí súper rápido y quería, antes de comenzar a hablar del libro, darle las gracias porque me lo envió. Y no solamente me lo envió, sino que me lo envió eh, Express Mail, le costó un montón de dinero. Y yo cuando vi ese sobre, yo dije, Dios mío, qué montón de dinero ha gastado este hombre <ríe> en enviarme
1: su libro. <ríe> Era para
0: que llegara a tiempo. Sí, sí, sí. sí No, es que este libro hay que, hay que promoverlo. Eh, este episodio va a salir el lunes que viene. Y, y es bueno para, para tremendo regalo de Navidad, ¿verdad? Para que la gente vaya a tener la oportunidad de comprarlo. Pero antes de antes de hablar del libro, eh, dígale a la gente cómo conseguirlo, dónde comprarlo y todos los detalles del libro. Sí,
1: se vende en inglés en Amazon. Okay. En español lo puedes obtener en librería Norberto. Ok. Esto, b El teléfono es
0: 787-281-7166. Bueno, pues pueden conseguir la de Norberto. Esta está en Río Piedra, ¿no? En Río Piedra. en San
1: Juan, ahí dos. Hay uno en Plaza América y uno en el Caco de Río Piedra.
0: Ah, wow. Yo no sabía, yo no que sabía que tenían una en, en la Plaza de las Américas ahora, qué bien. Sí, bien grande. Wow. Pues, de verdad que hacen falta librerías. Yo, eh, Borders y Amazon realmente mataron las librerías y, y a mí me duele porque de verdad que las librerías eran un centro de reunión tan importante. Y pues sí. eso ya como que se ha acabado, ¿verdad? Eh, sí. Pero vamos a hablar del libro. Usted. Vamos a comenzar por el principio, vamos a comenzar por su nacimiento. Yo pe yo pensaba, yo tengo una amiga que tiene una, tenía una amiga, ella falleció de cáncer, pero ella eh, tenía una niña que ahora debe tener como 11, 12 años, que tiene perlesía cerebral. Y yo nunca entré en detalles de cómo fue, que qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Pero en su caso fue una cuestión eh, durante el parto, ¿verdad?
1: Usualmente tú el parto donde se provoca el parto. Sí. Eh, usualmente utilizan fuerza. Okay. y Entonces provocan un daño cerebral permanente.
0: Sí. Sí. Y en su caso, pues le, le, le dificulta el habla, le dificulta las actividades motoras, caminar. Exacto. Tuvo que aprender a todo ese proceso, ¿no?
1: Sí, tengo movimiento involuntario leve en las mano, Tengo mucha dificultad para escribir. Tengo que dictarlo okay. y que lo transcriban.
0: Okay. Ahora, okay. Con, la, con los avances de la tecnología, casi se puede casi dictar a una computadora, ¿verdad?
1: Eso eh, ayuda mucho, aunque la computadora de este cuadro me cambia vocab el vocabulario. Sí. Y siempre depende de una secretaria, pero. Siempre he tenido
0: usted que estaría. Sí, 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 sí. No, yo leí en el libro que usted eh, cuando comenzó a aprender a escribir tenía que poner la mano contra el cachete para poder controlar el movimiento de la mano para poder escribir.
1: Entonces, tenía que con la mejilla sí. aguantar el movimiento
0: involuntario. Pero antes, antes de entrar a la escuela, quería que le hiciera el cuento que usted hace en el libro. Al principio sobre, sobre su mamá y, y lo que le dijeron cuando ya cuando le llevó para que estuviera en la escuela.
1: Así, todo el mundo le interesa. Ese es, que,
0: es que es increíble que, un, que una persona que es una, una, una educadora, ¿verdad? Eh, rechace a un niño que tiene la dificultad que sea, ¿verdad? Pues una persona ciega, ser pues una persona que, que, que no oiga. Eh, eh, y quizás en aquella época, ¿verdad? Estamos hablando de hace muchos, muchos años atrás, quizás ahora pasa menos, eh, o quizás no pasa, eh, ojalá y no pasara nunca. Pero, pero cuenta, cuenta la historia.
1: Pero recuerda que antes no había ningún tipo de ayuda ni gubernamental ni federal. Acuérdate sí. que la ayuda legal, federales, comenzaron ya cuando yo era un adulto.
0: Sí, sí, que, sí. Que, que, hay que decirle a la gente, la gente no lo sabe que, que nos está escuchando, pero ya usted está en los, ocho, sobre los 80 años, ¿no?
1: Yo tengo 80 años. Quiere decir que las leyes federales se iniciaron después yo tenía 40 años. Ya no servían para mí, ya yo era un, un adulto. Cuando,
0: cuando usted estaba en las escuelas Porque todavía los que... negros y los blancos no podían ir a las mismas escuelas en Estados
1: Unidos. Eso mismo. Imagínese. Es decir que cuando mi mamá me... Me matricula en la escuela.
0: Sí. Tenía
1: siete años de edad. Tenía dificultad para expresión verbal, la escritura, movimiento físico y la maestra. Mandó a buscar a mi mamá y le indicó que me llevara a mi casa porque yo no tenía ningún tipo de posibilidad de éxito académico. Sí. Y mi mamá, que tiene más Tercer Grado, pero con una inteligencia
0: espectacular. Espectacular y, y, con, y con una entereza de carácter que es otra cosa también, porque eso ah, también hay que, hay que dárselo. Firme,
1: firme y determinante. Yo le de ese tipo de, de decisión y asertividad que ya tenía. yo sé que le dice a la mesa yo no me lo voy a llevar. Y usted es responsable de que aprenda lo que tiene que aprender en este primer grado de no aprender y fracasar yo le aseguro que usted no enseñará más en su vida sí. a nivel <ríe> académico
0: Imagínese, tremenda tremenda amenaza que le que le de dio a, a la maestra
1: un jaque mate, no, que mate. Sí, 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 Entonces, básicamente. Es la madre que siempre tuve, o sea, nunca mires para atrás, siempre para frente y todo será posible. Sí, y, y, ¿Y yo
0: creo es que, que esa, esa, esa madre que usted tuvo también fue una fuerza increíble para que usted lograra todo lo que logró. Porque ¿Sí? nunca, nunca lo vio como una persona. Que tenía, bueno, obviamente lo ve que, que tienen dificultades de movilidad y todo lo demás, pero nunca, nunca vio eso como un impedimento a que usted se desarrollara plenamente.
1: Nunca, ni me cogieron pena. Por eso es que nunca me cogí pena yo mismo.
0: Sí, 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 sí. Sí, yo creo que eso, eso es muy importante. Yo tengo un, un, yo, yo soy fanático de un, de un comediante que, que es enano, ¿verdad? Y entonces él, él dice que su papá eh, bromeaba con él y le hacía chistes de su estatura y toda la cosa porque él decía en la, en la escuela le van a hacer bullying y van, a, y van a, 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 a jorobarle la vida ¿verdad? joder la vida con él y después eh, pues, okay. para, que, para que el niño aprenda pues lo, lo, lo tomamos a bromo en la casa y el niño entonces este, eh, pues está acostumbrado a ese tipo de cosas y no le molesta ni le preocupa ni le impide ¿verdad? su desarrollo el tipo es súper famoso ahora o sea que que... A mí no
1: me molestaba mucho, pero que me bullying, peleaba con él todos los viernes a las tres de la tarde.
0: sí, eso leí en el libro, es <ríe> tremendo. A me las tres de la
1: tarde era una pelea seguro.
0: Era una cita, una cita que tenía con el tipo para irse, para irse a los puños con él.
3: Wow, wow.
0: No, yo me imagino que, que en aquella época, ¿verdad?, con los recursos y la, y la. I, incluso, o sea, eh, hace, qué sé yo, 20 años. Los recursos que tenemos para personas que tenían alguna, alguna condición, ¿verdad?, eh, son totalmente diferentes a los que a los que eh, hay ahora. Ahí, yo estu yo estuve en una academia en República Dominicana, y era bien interesante porque todas las personas que tenían impedimento, personas que tenían eh, eh, que eran ciegos, o que eran sordos, o que tenían eh, Down Syndrome, los ponían en las clases regulares, con los estudiantes regulares. Eh, y no era todo el tiempo, pero una parte del día. Y a mí me pareció algo tan, tan chévere, porque a veces nosotros no estamos expuestos a personas que tienen diversidad funcional. Y yo creo que es importante que desde que somos niños nos no demos cuenta de que son parte de la sociedad y, y, y sean nuestros amigos y compartimos con ellos, ¿verdad? Desde, desde el principio. Eh, y en muchas escuelas, pues todavía se tienen separados de, del resto de la, de la población estudiantil
1: vey sí, la tendencia a irte no 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 enseñarte y asumir que no te paga nada
0: claro claro no no y, y entonces uno se pone a ver yo yo por ejemplo eh, tomé una clase de, en, la, en la universidad de Puerto Rico una clase era la clase era de inglés pero era una clase de comunicación intercultural y en esa clase básicamente era para comunica comunicarnos dentro de diferentes coculturas que hay dentro de la sociedad, y una de ellas eran las personas mayores, las personas, los niños, eh, las personas que son de otros países, obviamente, personas de diferentes razas, personas que tenían algún impedimento, alguna cosa, y entonces eh, el maestro decía que cuando él, cuando él estaba comenzando a, a, a dar la clase, o a dar clases en la universidad, él hablaba con un estudiante, el estudiante era ciego, y entonces él hablaba con el estudiante y le hacía preguntas para que participara en la clase, y entonces en un momento dado... Eh, de, luego de unos días de, de la clase, eh, el estudiante le dice, profesor, yo, no, yo, no, yo, soy, yo soy ciego, pero yo no soy solo, porque el tipo no se da cuenta que estaba gritando, gritándole al, al, al estudiante para hacerle preguntas, ¿verdad? Como si él no estuviera ahí o como si no pudiera escuchar, ¿verdad? Y entonces él se da cuenta de que lo que no sabe es interaccionar con esa persona,
1: ¿verdad? Exacto. Sí, pero yo, la dificultad física nunca fue un límite para
0: mí. Bueno, y ob obviamente tampoco intelectual, porque usted hace, usted hizo un PhD en la Universidad Exacto. de Boston, que vamos a hablar quizás un poquito más adelante, pero o sea, eh, eh, dif dificultad intelectual no hay ninguna. Ninguna. Eh, pero
1: no dejó de haber dificultades, pues no podía escribir, ¿verdad? Sí, sí, y bueno,
0: claro, pero eso, pero eso, o sea, a, a nivel intelectual... Eh, el hecho que uno no radio. puede escribir, no quiere decir que no tenga... O sea, es como, qué sé yo, eh, Stephen Hawking. Stephen Hawking estaba en una silla, no podía ni hablar. Pero ese hombre era uh, un genio, o sea, eh, mm. es increíble las cosas que ese hombre hizo desde esa silla de ruedas, y no solamente desde esa silla de ruedas, sino sin poder comunicarse eh, verbalmente, y encima de eso, en contra de todas las... las los, los, Pronósticos que le dieron eh, los médicos, porque le, él le dijeron que no iba a vivir más de veintipico de años. Y el eh, tipo oh, murió. murió de de Hawking, el,
1: de sí,
0: de Stephen Hawking. Científico. Sí, sí. sí, sí. Eh, O sea que, pues, la, la, la cuestión intelectual
3: eh,
0: está separada de la cuestión física, ¿verdad? Es algo completamente, completamente diferente.
3: Exacto.
0: A pesar de que puede, puede ser afectado. Por el, pero, en el libro, usted usted cuenta que usted eh, se hizo Pastor de la iglesia metodista y tuvo muchísimas dificultades porque pues, fue discriminado dentro de la iglesia por, por su condición de, de pelecía cerebral. Hasta o que sea, básicamente no tuvieron más remedio que aceptarlo como pastor, ¿verdad?
1: Sí, pero me costó trabajo. Terminé la maestría en teología después del bachillerato. Sí. Trabajé con la iglesia cuatro años y medio, hasta ahí... Aguanté el pude y la persecución y la amenaza física este, me hicieron la vida imposible en la Iglesia sí porque eh, en el libro yo hago una crítica fuerte a las instituciones religiosas
0: bastante porque, <risa> bastante porque, fuerte ¿verdad?
1: porque no no, 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 no son consistentes con lo que predican y hablan. Claro. Este amor al prójimo es algo relativo. O sea, no es totalmente real. Por lo menos mi experiencia fue altamente desagradable.
0: Sí. Y, y, y estamos hablando, de... para las personas que no sepan, estamos hablando de la, de la iglesia metodista.
1: Sí, mira, a la que, a la que pertenece.
0: Ah, no, eso definitivamente que sí. Eso yo, 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 de verdad que eso en eso estoy totalmente de acuerdo con usted.
3: Eh,
0: ahora mismo aquí, bueno, yo vivo en Kentucky y se podría imaginar las barbaridades que yo escucho aquí con la iglesia bautista y con todas las cosas que hay aquí alrededor mía. Eh, Church of Christ y todas estas toda esta, eh, iglesias super tajantes, ¿verdad? Que eh, Jesucristo fue de lo que Jesucristo el Jesucristo que nos relata, ¿verdad?, la, la historia, a que ahora Jesucristo eh, a, anda por ahí con AK-47 y, <ríe> este y, y me este dicen este los pobres este. que, que, se, que, se, que se resuelvan ellos mismos, ¿verdad?, que no podemos ayudarlos.
1: <ríe> es este
0: Sí, de verdad que es una... Se han alejado muchísimo de, de, de la idea, ¿verdad?, eh, y, original del de asunto.
1: De en el libro pues van a ver las críticas fuertes que hago basadas en mi experiencia personal. Sí. sí, realmente, o sea,
0: no hay forma de no tener unas críticas tan fuertes eh, cuando uno considera, ¿verdad? Todo, todo lo que usted tuvo que pasar para, para hacerlo, para lograr lo que lo que logró, ¿verdad?, como pastor. Y incluso cuando logró hacerse pastor, lo mandaron para unas iglesias súper remotas,
3: donde, donde,
0: o sea, como para sacarlo de, 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 del frente, claro, para que esté ya en, 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 escondido allá en Jayuya en y en mi querido y amado pueblo de Utuado. <ríe> eh, en
1: Caguana de Utuado, que es peor, más
0: lejos. Sí, también, yo tengo familia en Caguana. En Caguana eh, el
1: pueblo toma 20 minutos en carro.
0: Yo eso yo estaba pensando, yo decía, este hombre que le tocó 20 minutos en carro, y va por ahí volando, aún con la pelecía de celebrar, porque a mí me tomaba más que eso, llegar a casa de mi tía en, en Caguana. Pero sí, sí, Caguana es, un, es, una, es una carretera llena de curvas, es la carretera 111 que va hasta Lares. Y es una carretera llena de curvas. Y nosotros íbamos a cada rato, nosotros íbamos prácticamente toda la semana o cada dos semanas, porque la, la tía de mi mamá vivía ya en, en el barrio Roncador, en Caguana. Y, y cuando yo vi la iglesia que usted tiene una foto en el en el libro y dije mano yo pasé por esa iglesia cada, cada dos semanas como mínimo verdad todos los años que yo me estuve criando porque pues era era justo al lado donde vivía mi, mi la tía de mi mamá verdad eh,
1: y en Roncador yo tenía otra capilla
0: ah sí wow en lo último sí realmente eh, nosotros nosotros los utuaños decimos que Caguana es el, el centro espiritual de, de Puerto Rico, porque ahí es donde estaban los taínos, ¿verdad? Están el semi y toda la cosa. está Es un lugar bien bien especial. Ahí, en ese en ese barrio, yo tengo, tengo muchas amistades, pero además de eso, en el censo del año 2000, yo hice el censo allá arriba, en Cayuco y en Roncador. O sea que, visité prácticamente todas las casas de esa área, porque pues estaba haciendo el censo con, con, el, con el gobierno de los Estados Unidos. Eh, pero entonces durante toda esa época usted trabajó primero en Jayuya, luego entonces vino vino acá y estuvo en Utuado, hizo un montón de proyectos comunitarios y un montón de cosas, pero ahí fue donde comenzó su lucha ambiental y fue una de las cosas por las que yo le dije a Gary que quería invitarlo porque yo eh, yo he estado en el área donde se hicieron la, las, las muestras se sacaron las muestras para para cuando querían comenzar a extraer eh, cobre de unas minas que querían poner en, el, en Utuado, ¿verdad? En Utuado y en otras áreas del centro de la isla. Uh -huh. y, y pues me interesa mucho eso porque yo estuve en una lucha cuando se trató de volver a, a hacer el asunto como en el principio de los 90 por ahí. Comenzaron también a empezar a decir que querían hacer el asunto de las minas, eso, pero usted estuvo en la lucha que fue mucho antes de eso, fue en la década de los 70 Cuénteme sobre ese activismo ¿verdad? en la década de los 70 sobre las minas. Creo que es importante porque mucha gente en Puerto Rico no tiene idea de que esto ocurrió, no tiene idea de que de que las luchas ambientales que nosotros estamos teniendo en Puerto Rico en este momento, la lucha por las playas, la lucha por las cenizas que están tirando,
3: eh,
0: es parte de una larga cadena de luchas ambientales que vienen desde hace muchos años atrás. Y la gente joven que escucha el podcast probablemente no sabe que, que en Puerto Rico se quería extraer eh, cobre, pero cuéntanos, cuéntanos sobre, sobre aquella época, ¿verdad?
1: Mira, esa, esa época yo me, mando, me envió el texto, era el año más o menos 1969 yo tenía 28 años de edad okay. entonces ahí me entero que nunca lo había oído antes porque era un issue nuevo, un proyecto nuevo del gobierno
0: sí.
1: en este caso el PNP
0: y el culto... Esto, ¿no? esto como que siempre tiene la misma... El, el factor es, común, ¿verdad? Que realmente la mayor parte de los proyectos que son terribles ambientales son, son hechos por el PNP, aunque, aunque los dos han destruido el país, ¿verdad? Pero bueno...
1: Todo, pero si ustedes de la historia han despastado el, 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 el país, han vendido toda la tierra costosa. Bueno, no vemos ellos porque es No, no, es Pero terrible.
0: cuando llego a
1: Caguana leo en el periódico por primera vez que van a exportar las minas en el centro de la isla, en, 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 especialmente en la de Caguana. Sí. Y, no, y es una posar de minas open peak. Que, sí. que no es debajo de la tierra. Es que van a bajar y, y todos los montes los van a raspar. Sí. Y es el que ese polvillo si el polvo de estas ala llega a Puerto Rico y nos da energía, imagínese usted el polvillo de estas minas por todo Puerto Rico que mide 133 por tres.
0: Sí, no, y, y, el, y el asunto es todo el montón de químicos que se utilizan para, para extraer el cobre. Que todo eso va a los ríos y va a, 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 otra, a otras áreas, ¿verdad? Eso va de, al subsuelo. Hubiese
1: destruido toda la naturaleza de Puerto Rico, mayormente no hubiese habido productividad ni en Caguera, ni en Untuado, ni en ni Lares, ni todos los pueblos centrales.
0: Sí, en todas esas áreas, sí. Si y no, yo... A... Eh, sí, dígame. Dígame. Anime. No, Yo lo que le iba a comentar es que yo eh, fui con una profesora que yo tenía, eh, que era una profesora mía de química, que también es una luchadora incansable ambiental. Imagínense, hasta yo tengo en el episodio 4 de este podcast, ella me contó cómo ella
3: eh, estaba
0: oponiéndose a una, una extracción de, de, de tierra que se estaba haciendo en Utuado. Eh, porque estaban violentando los permisos que le había dado el. Le estaban sacando más de, de lo que le habían dado en el permiso recursos naturales, y ella estaba en contra de, de esa extracción, ¿verdad? Y estaba luchando contra la extracción, el esposo es abogado. Y le tirotearon la casa con un AK-47.
4: Eh,
0: allí Allí en Utuado, ¿verdad? Entonces, eh, en, en un barrio que el barrio se llama La Mula, yo no sé si usted sabe dónde, es, pero es en el mismo pueblo por ahí, por el área de Bubbao. Y entonces. Eh, pues con ella, como ella es super, super luchadora ambiental, yo creo que ella es una de las razones por la que yo estudié ciencias ambientales en la Universidad de Puerto Rico. Eh, fuimos al área de las minas y vimos donde se sacaron, se hicieron una, unos, lo que llaman core samples. Son básicamente se saca un, una, una muestra profunda
3: eh,
0: de, de la tierra para ver cuánto cobre hay. Y, y se hicieron unas cuantas en un área, ¿verdad? Y nosotros estuvimos allí. Y eso ocurrió en la década, al principio de la década de los 70. Nosotros fuimos al principio de la década de los 90 y allí no había crecido nada. No había crecido hierba, no había crecido árboles, no había nada. Era como uno mirar estas fotos que uno ve de la superficie de Marte. Así
1: es que se veía esa área donde
0: se sacaron esas muestras eh, allá sí. en, en las minas.
1: Iba a destruir todo. Por eso también tuve problemas con los políticos. Porque entonces decide mandarme a matar. Está
0: sí 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 eso eso vi en el libro que lo que lo
1: a quién escogieron para matarme con nombre y apellido
0: sí hay que tenerlo hay
1: uno que tener amistades que sí. le dicen a uno lo, lo que está ocurriendo va a ocurrir sí sí
0: no es. a mí me, a, me chocó muchísimo porque cuando vi en el libro que puso el nombre y apellido dije como wow este hombre se tiró con todo con to y ropa a, al agua.
1: Este el nombre. Y no puse el nombre del alcalde porque no tenía pruebas que tuviera conocimiento directo, ¿entiendes?
0: Sí, sí, sí. Por
1: eso no lo puse, porque tuve a apuntes de decirlo.
0: Wow. Una de las cosas que le voy a preguntar sobre eso, porque. ¿Qué implicaciones legales puede tener uno poner una cosa como esa en un libro que uno publica? ¿Eso usted lo consultó con un abogado o, o, o lo puso? A la idea
1: mía ya me, no me importa nada.
0: <risa> ya llegó a la, a la edad de la irreverencia absoluta. Uh, wow. Sí, sí, no. Me, me, me imagino que yo quizás cuando tenga 80 años tampoco me importe nada. Ya casi casi a mí no me importa nada, imagínense cuando tenga 80 años. Pero... Pero sí, sí, yo, yo vi eso y dije como que, wow, con nombre y todo el asunto. Aparte de que está, eh, está increíble el asunto de que uno pueda saber quién es la persona, ¿verdad? Porque generalmente mandan a matar a uno y uno no sabe quién es la persona que,
3: que, que manda, ¿verdad?
1: Pero fue la suerte que un miembro de la iglesia era parte del grupo. Sí. Y entonces no iba a ir a ese nivel de, de apoyar eso. Claro. Entonces me dijo el nombre y... Y todo. Sí. Y ahí adelante, pues me protegí mucho, pero esto no había ninguna garantía.
0: Ah, no, no, no. Eso pueden puede meterse en la casa de uno y matarlo. O sea, a ¿cuánta sí. gente que es que han sido activistas este, los han matado? O sea, mataron a Chico Méndez en su casa. O sea,
4: no, yo.
0: Eso, eso, ocurre, eso ocurre todo el tiempo en Centroamérica, Sudamérica, incluso en Puerto Rico. O sea Eso no, no es nada, nada que sea extraño, ¿verdad?
1: Todo lo que tenga que ver con criticar el status quo, pues, pues se convierte en una amenaza al sistema político y religioso. Claro. Porque se, se toman los dos de la mano, hablan el mismo lenguaje.
0: No, es eh, claro, se rascan la espalda el uno al otro, como digo yo. Eso este es así. Sí. No, no y, en, y en el caso de Puerto Rico, en la década de los 70, quizás hay un, muchas personas que no lo saben, hay un episodio de, de, del podcast Plan de Contingencia donde hablan sobre eso, de una serie de, de episodios, ¿verdad? La década de los 70 en Puerto Rico fue una una época de persecución política brutal eh, Oye, contra, contra te personas.
1: Me, te voy a recomendar a ti y al público. Okay. Acaba de salir un, un, un libro, titulado sí. Rebeldes y Perseguidos. Ok. José Enrique Davuy Gómez. Ok. Y describe la lucha de los protestantes católicos que cuestionaban el sistema de gobierno en Puerto Rico. en wow. un libro de 600 páginas. Oh, wow. Escrito por un maestro de escuela pública.
3: Wow.
1: Yo te lo recomiendo porque es excelente. Y se lo recomiendo al público. Lo venden. Yo entiendo que lo venden en el mismo lugar. Lo venden en todos lados. Y sí. yo no sé si están en Amazon Español. Yo no lo he buscado. Yo lo compré y lo leí en Puerto Rico. Sí. Es nuevo. Acabo de salir. Sí.
0: Pues pero... ese lo compren, pero comprenlo después de que compren el, el libro Sobrevivencia, que es el, el primero que tienen que comprar. Y después compren ese, ese otro que te está recomendando. <risa>
1: Tienen que comprar un libro como lo de él, es una historia real de ducha, y es un buen regalo para usted mismo y para otros.
3: Sí, sí,
0: sí, sí. No, eh, y, y este libro, eh, yo me imagino que para personas que son historiadores en Puerto Rico es súper importante. Hay personas, yo tengo un montón de amistades, incluso lo, lo, los que hacen el podcast Clan de Contingencia, que son amigos míos, que me imagino que como historia eh, a veces la historia, ese tipo de historias en Puerto Rico no, no se hablan. O sea, yo uno toma historia de, de Puerto Rico en la escuela y hay, hay historia de Puerto Rico en la escuela que no le hablan del Bisucampos a uno y dice como que, pero espérate, ¿qué, ¿qué clase de historia es esta que me están dando, verdad? Que, que no me han hablado de una persona tan importante, verdad. Independientemente de que usted esté de acuerdo o en desacuerdo con lo que la persona piensa, es,
3: eh,
0: es importante conocer a esa gente, verdad. Es cierto. Y entonces. Usted, usted por, por esa lucha ambiental fue que lo, lo lo, básicamente lo iban a matar, ¿verdad? Pero la iglesia no estaba con usted de que había que proteger las mías. La iglesia básicamente estaba en, en confabulación con el gobierno de que, de que eso tenía que ir.
1: Sí, pero mira qué interesante. Eso es cierto. Los políticos y la iglesia local, la institución, no la gente en una iglesia de feligreses, son las instituciones. Los dirigentes de la institución estaban en contra y me perseguían. Sí. Pero fíjate lo que ocurre: que el grupo de iglesia metodista liberal de Estados Unidos sí me apoyó.
3: Sí.
1: Y, y prometió darme miles de dólares para ayudarme a oponerme a la explotación de las minas. Sí. Entonces yo declaré en el colegio de abogados en una en un encuentro que propició el Consejo Nacional de Iglesia en Estados Unidos. Y sí. yo hablé y ellos escribieron un libro sobre los resultados y me prometieron miles de pesos. Sí. para pasar que yo no aguanté, ya pude.
0: Sí. No, y, y el asunto es que... No. Eso era, eso era, eso es un montón de dinero el que le iban a dar ahora, imagínense, en aquella época, estamos hablando de 40 años atrás, 40 no, y pico Dios, de años atrás. El
1: sueldo era de mil pesos al año.
0: Sí, el sueldo el suyo era de mil pesos al año y le iban a dar, ¿cuánto eran? mil dólares.
1: No, había partida de 30, 50, 000, de mil, de mil.
0: Wow, wow. Yo no
1: sabía qué hacer con ese dinero.
0: Sí que bien vendrían para las luchas que estamos teniendo ahora en Puerto Rico ambientales, ¿verdad?
1: pero ya eso ha pasado de historia. Aunque sí. hay mucho más liberales, hay grupos siempre liberales que apoyan. Sí. Siempre hay gente que apoya. Yo creo que
0: lo que pasa, eh, lo que pasa, doctor Vázquez, es que en Puerto Rico hay tantas necesidades en otros aspectos, a veces tan básicas, de comida, de hogares, de de qué sé yo eh, lugares donde uno pueda ir y recoger eh, alimentos luego de todos los huracanes que han habido y los, te los terremotos y todo lo demás y, y pues la, 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 el deterioro verdad de cómo está todo que ni siquiera le pueden garantizar a uno electricidad en Puerto Rico eh, que pues hay luchas que, que como que son más importantes verdad hay luchas lucha por sobrevivencia y por pues, okay. las luchas ambientales a veces pasan a un segundo plano eh, okay. Entonces, pues yo pienso que eso quizás es parte de, de, de la razón porque hay menos fondos para luchas ambientales, pero eh, habrá menos fondos, pero la, la lucha ambiental en Puerto Rico está viva y con una gente que está haciendo un trabajo increíble. O sea, sí, la,
1: está, está complicado y es más uso de los fondos federales es increíble.
0: Sí, y de verdad que no sé yo. Eh, yo llevo aquí en, en Kentucky 20 años, yo vine aquí a estudiar una maestría, hice la maestría acá y ahora estoy trabajando de químico en una compañía hace 16 años y, y yo cada vez que voy a Puerto Rico lo veo más deteriorado y no solamente más deteriorado, sino que la gente en el gobierno más abiertamente corruptos, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué es lo que qué es lo que a mí me sorprende? Porque de verdad que eh, ya es abiertamente el asunto. Allá, te, te ponen un chat, cogemos de pendejos hasta los nuestros. Y realmente, si uno se va a ver, sí siguen cogiendo de pendejos a los nuestros, porque la gente sigue votando por la misma gente.
1: entonces okay, Yo no entiendo esto.
0: Yo yo le digo una cosa. Ricky Rosselló se tira para, la, para el 2024 y pueden haber 30, 40, 50 mil personas en Puerto Rico que voten por ese tipo. Después de haberlo sacado en el, en el 19.
1: Sí, yo no lo dudo. Yo no lo dudo, debe leer. Pero mira, hay más de un todo fondo porque eh, eh, hay tanto, bueno, están votando el dinero. Una pena. Sí. Tanta necesidad que hay. Sí, Pero... Sí, sí. Ya, yo de, ya yo estoy retirado. Sí. Estoy escribiendo. Y entonces en el segundo libro empiezo ampliar un poco más el tema Me tomará un año más de
0: escribirlo Vamos a ver Ah, oh, o sea, ya está trabajando en el próximo Sí ¿El próximo va a ser de, de qué específicamente?
1: No, pues fíjate, es otro Yo mismo me pregunto ¿Por qué yo voy a escribir De ese, de ese tema de segundo libro? Quiero eh, eh, Quiero probar Científicamente que tú puedes comunicarte o okay. que la cuestión religiosa sí y el mundo metafísico es algo presente y no en el futuro. Yo, entonces quiero manejar esto un poco.
0: Ok. Y, bueno, eso, usted, usted habla un poco sobre eso en, al final del, del sí, libro. Sí, voy a
1: ampliar, es cierto. Sí, sí, sí. A, o sea, mí, me, a
0: mí me sorprendió, fíjese, en la, en la entrevista que usted le hicieron en El Candil, que yo la vi por, por eh, gracias a la gente del Candil por haberlo hecho, porque lo, la pude ver eh, ese día que ocurrió hace como dos semanas atrás. Eh, pues yo me, me di cuenta de que eh, alguien le hizo una pregunta y le, y le dijo que, que como que empezó a leer el libro y dijo, ah, pero este tipo es ateo, yo no debo de leer este libro, ¿verdad? Y yo me ofendí rápido porque yo soy ateo. <risa> y entonces yo le digo, eh, yo le digo wow, es increíble cómo las personas a veces se cierran de conocer otros aspectos otras perspectivas y conocimientos incluso por el simple hecho de que, ah, este tipo es musulmán, no tiene nada que decirme a mí que yo pueda aprender, o este tipo es cristiano, este tipo es ateo, y, y es, una, es lamentable realmente, porque yo aprendí muchísimo con su libro, a pesar de que, como le digo, soy ateo, Ajá. y yo le digo una cosa, si yo fuese a creer en un dios, yo creería en el Dios que usted cree, porque el Dios de la iglesia, obviamente eso yo no creo desde que tenía como nueve años. <risa> yo, eh, yo no, eh, ese Dios ese, castigador eh, y todas estas cosas, yo como que eh, no puedo estoy, bregar con el asunto. No
1: Pero bueno, ve el segundo libro, que no vamos a hablar de eso ahora.
0: No, no, no. Bueno, tiene Pero, que venir. Cuando cuando tenga el segundo libro, tiene otra invitación.
1: Eso mismo. Pero de todos <risa> modos, esa persona que tú escuchaste en candil, sí. me dijo... Que había hecho un juicio erróneo, inicialmente.
0: Sí, 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 sí yo lo vi. Y a mí me parece bien, bien interesante, porque ni siquiera es un juicio erróneo, es un prejuicio. Es todo mismo. Y entonces, ¿por qué yo no voy a leerme un libro? O sea, yo tengo un compañero de trabajo que me dijo, mira, te voy a traer un libro para que tú lo leas. Para que el súper cristiano seminarista, casi, casi pastor, ¿verdad? Para que tú lo leas.
3: Eh, porque te este conviene. libro
0: te va a cambiar y te va a convierta, claro. yo le digo, yo te voy a decir una cosa, vamos a hacer algo. Yo fui su maestro de biología, ¿verdad? Y él obviamente no cree en la evolución. yo le dije, yo te voy a comprar para Navidad un libro y tú me compras el libro y me lo regalas. Intercambiamos los libros y después nos sentamos a discutir el libro. Uh -huh. Y entonces yo, perfecto, él me, me consiguió el libro, yo le compré el libro, le compré el libro, uno de Richard Dawkins sobre la evolución, ¿verdad? Y entonces él me regaló un libro que se llama I don't have enough faith to be an atheist, ¿verdad? Y yo me leí el libro y me di cuenta de que, de que el autor le estaba utilizando la fe de dos maneras diferentes. Fe como de yo creo que mi esposa no me está pegando cuerno, yo tener, tengo fe de que mi esposa no me pega cuerno, ese tipo de fe, ¿verdad? Que es una fe porque uno, uno la basa en... En, en precedentes, ¿verdad? Porque mi esposa nunca me ha dado ninguna, ninguna razón para yo pensar que me está pegando los cuernos. Yeah. Y utilizaba la fe a nivel bíblico, que es creer sin ver, ¿verdad? Y nada, yo me leí el libro, y entonces cuando me senté a, a discutir el libro con él, él empieza a decirme cosas que están explicadas en el libro que yo le di, y me yeah, doy cuenta que el me tipo lo, lo no lo leyó. <ríe> entonces yo digo... Estamos, estamos siendo 100% sinceros el uno con el otro. Léete el libro y después habla de él. Aunque no Entonces, creas lo que dice, pero por lo menos léete el libro, ¿verdad?
1: Sí, de este problema no leí. Pero regresando al tema de, de, del libro mío, el, sí. el que recomendamos que lea a todo el mundo, es a de una experiencia personal y de lucha de movimiento pero sobre todo de superación.
3: Sí.
1: Y yo cuando me convertí en psicólogo, te voy a decir algo. Fui tanto la sorpresa que tuve porque tenía tanto y tanto trabajo que tenía que trabajar 12 horas diarias.
0: Oh, wow.
1: Incluyendo el sábado. Oh, de wow. 7 a 3 de la tarde. Y el domingo Trabajaba si me pagaban el triple. Wow.
0: Trabajaba.
1: Wow. porque ya, pues tenía tanto trabajo que yo mismo digo, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo pueden tener tanto trabajo? Obviamente gané mucho dinero, ¿verdad? Sí. Y como dije en el libro, he visto la mitad del mundo.
0: Sí. Pero, ese libro me interesaría también sus experiencias de, de viaje ese libro estaría súper interesante a mí me encanta viajar eh, y siempre me interesa ver la, las perspectivas de la gente en, ¿verdad? El conocer otras culturas otros países
1: yo Bien. creo que todas las culturas como todas las religiones tienen un pedacito de la verdad Sí. A más, a más pedacito conozca más amplia es el concepto de verdad que desarrollamos Claro, no, y podemos, y, y, y si no,
0: no a, añadimos esas verdades a nuestra vida porque no creemos que sean ciertas. Uh. Pues por lo menos tenemos la perspectiva de poder entender a, a la otra gente. Yo creo que ese es uno de los propósitos que yo tengo con, con el podcast, ¿verdad? Porque el, el podcast este es de historias personales y me han venido a contar miles de historias. Y yo creo que escuchando las historias de las personas, las cosas que han vivido, nos damos cuenta de que nos parecemos un montón porque todo el mundo quiere las mismas cosas. Eh, todo el mundo quiere tener una casa, todo el mundo quiere que lo amen, todo el mundo quiere verdad vivir plenamente, tener recreación, eh, y pero además de eso,
1: mismos problemas.
0: claro, y los mismos problemas, y además de eso, pues nos damos cuenta de que podemos entender a otra gente, aunque no compartamos verdad Su, sus ideas, eh, yo creo que hace mucha falta eso, sobre todo en cómo está verdad la sociedad súper dividida ahora que estamos uno en un campamento y el otro en el otro campamento, y lo que estamos es peleando porque el político mío es mejor, o porque el pastor mío es mejor, o la religión mío es mejor. Eh, y yo creo que eh, en vez de estar trabajando juntos para lograr una cosa, lo que estamos es peleando y no logrando nada, ¿verdad? Yo
1: creo, yo creo que el libro le va a ayudar mucho a, a ampliar los conceptos, no tienen que aceptarlo, como tú dices, ¿verdad? Pero pueden ver otra interpretación de la realidad. Claro, claro. Otra forma de ver las
0: cosas. No, y, de, y además de ese libro es súper inspirador, porque uno a veces piensa, ah, yo tengo tal problema, tengo tal cosa, yo no hago una maestría por esto, yo no hago una un doctorado por esto. Y se da cuenta de que otras personas con un montón de cosas que pueden ser más difíciles que las que uno está viviendo, han logrado todas estas cosas, ¿verdad? Como usted, como usted lo hizo. Eh, yo creo que eso, eso es muy importante. Eh, pero pero volviendo al asunto de las minas entonces ustedes estaban como que organizándose porque por lo que leí en el libro hubo como un grupo de agricultores que estaban muy preocupados porque obviamente la agricultura se iba a ir al suelo no iba a haber ninguna agricultura en esa área
1: sí yo lo que hice fue que presenté una alternativa de desarrollo económico sí. para la gente de allí y con ese dinero que me prometieron que era mucho Sí. Eh, comenzó a organizar a los obreros y a los, los obreros de la finca ¿no? que se empoderaran ellos mismos, o sea, que tuvieran el poder decisional. Sí, como una cooperativa
0: Entonces, agrícola de ellos mismos.
1: Un tipo, sí, para distribuir los alimentos a los diferentes lugares, eliminando el intermediario. Sí. La segunda cosa que estaba intentando implementar era organizar los artesanos de Utuado y de los pueblos eh, alrededor sí. y desarrollar la artesanía de, del centro de la isla. Sí, que,
0: que hay muchísimos.
1: Verdad,
0: ¿Ah? Hay muchísimos en esa área.
1: Sí, y desarrollar después pues, la cuestión de los indígenas.
0: Sí. Eh, de Caguana. En,
1: en Caruana uh -huh. Y, y establecer un museo. La ambición era bastante amplia, porque yo tenía más que 28 años, 29, y yo era capaz de cualquier cosa. Sí, 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 sí. Entonces, eh, eh, comenzamos a hacer, eh, los jóvenes y ellos, escribir un periódico para distribuirlo por Caruana de Los Ángeles. Ok. Cada dos semanas, para informar a la gente de lo que estábamos haciendo. O sea, a más trabajo hacíamos, aumentaba la represión porque porque todo el mundo me conocía ya. Sí, sí, sí. Y entonces, a más me conociera, más me convertía en una amenaza el sistema político está ¿sí? y tenía
0: y tenía un target en la espalda porque ya lo habían ya habían dicho hasta hay que sacarlo del sacarlo del, de, de, de aquí verdad no, eh? no podemos no podemos eh, arriesgar que el, el tipo siga vivo eso es lo mismo que Iglesia que los políticos vean el
1: mismo idioma
0: eso pasa muchísimo o sea la Iglesia yo, yo siempre he estado peleando por la separación de Iglesia y de Estado yo pienso que es que es crítico que haya separación de Iglesia y de Estado eh, pero pero eh, a mí me, me llamó mucho la atención porque yo pienso que ahora, ahora en esta época que estamos viviendo ahora, hay mucha gente que están haciendo eso, hay personas que están eh, haciendo, eh, sembrando y, y verdad, teniendo productos agrícolas y fincas que le están vendiendo a restaurantes, que los restaurantes están utilizando, entonces eh, se está creando una, unas empresas pequeñas en Puerto Rico que me gusta mucho el, el, el enfoque que le están dando, ¿verdad? de apoyarse ellos mismos.
1: Es cierto, porque nosotros dependemos de perspectiva, que dependemos de la alimentación y de la agricultura. Sí. Y entonces nos hemos olvidado y, y hemos empatizado en la industria, la industria, pero la industria de ropa y zapatos no nos da comida. No. no. Los alimentos son las verduras.
0: Ni la farmacéuticas tampoco.
1: Tampoco. No, pero entonces abandonamos eh, el centro de producción alimenticia y como tú dices alimentaria y sí. como tú dices están abriendo pequeños grupos agrícolas de gente joven sí. dedicados sí. a la agricultura a hacer pequeños proyectos pero tienen mucho valor sí.
0: porque Yo... es
1: una isla y lo todo
0: no y, y no solamente le importamos todo. Separan los barcos y tenemos dos semanas de comida en Puerto Rico. That's it.
1: Vamos a pasar, Eso a Eso va a Bueno,
0: ya, ya acabo de ver la noticia el otro día de, lo, de los huevos que están a, a 10 pesos en la docena. Una cosa que, que, que es una locura. O sea, es nosotros, nosotros en mi casa a, nunca comprábamos huevos porque mi abuelo tenía gallinas. Sí, es tenía tenía gallinas, patos, gansos, cerdos, de todo. O sea, mi papá, yo no sé si usted... Probablemente usted no sabe, yo no le he comentado esto todavía, pero mi papá era el gerente de la cooperativa cosechero de tabaco de Utuado, que usted probablemente la conoce si vive en Utuado. Sí, hey, bien. Hey. Y mi papá era el gerente de la cooperativa. Así que yo, la importancia de la agricultura la he tenido toda mi vida. La agricultura a mí me dio, me dio de comer toda, toda, la, toda mi, mi, mi formación en Puerto Rico. Y además de eso, pues el sentido de cooperativismo que, que tenía verdad mi papá por, por trabajar ahí con los agricultores y por ayudar a esos agricultores a que, a que pudieran tener sus cosechas, pues realmente me, me, me hizo ver la importancia de eso. Y en el caso de Puerto Rico, en la, la cooperativa hicieron de tabaco de, de Utuado se cayó, porque el gobierno básicamente decidió eh, ayudar a los, no ayudar más a los, a los agricultores de tabaco y de café. Y primero se fue el tabaco y después se fue el café. Y, y de todo el café que se producía en Puerto Rico, ahora lo que se está produciendo son cantidades bien pequeñas. Yeah. Eh, eh, y, y, y usted sabe mejor que yo la cantidad de tabaco y café que se cosechaba en el área del centro de Utuados, Ayuya, Juntas, Lares y toda esa área. O sea, eso era bien, prácticamente aquí, fincas de café. En comedío,
1: había mucho también. tabaco.
0: Sí, sí. Entonces, pues yo pienso que es importante, ¿verdad? Y, y, y no solamente eso, sino que se apoye, se apoye la gente mutuamente. Eh, que si tú tienes un productos agrícolas, los lleves a un restaurante eh, para ayudar a, a, al otro pequeño comerciante que tiene el restaurante y, y, y trabajar con lo, que, con lo que uno tiene. Eh, para no estar dependiendo de, de afuera, yo a veces voy a Puerto Rico y veo los tomates en el supermercado, y digo, pero esos tomates son horribles, con los tomates tan ricos que se puede comer uno en, en, en cosechados en la casa, ¿verdad? Eh, comer También. los tomates que están en, allí en, en, en amigos uno dice como que, wow, increíble.
1: No, y, y todo el mundo podía tener 10 gallinas, 20 gallinas en el patio y nadie tiene.
0: No, 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 tampoco, no, no. No, yo le digo, mi, mi abuelo tenía patos, gansos, tenía un cerdo, tenía eh, gallinas, toda la vida, toda la vida. Y sí, obviamente...
1: Cuando yo... Yo te, cuando yo estaba en Caguara, tenía 25 gallinas.
0: <risa> 25, wow. O sea, que te voy a darle, huevo, darle al huevo, país, al barrio, huevo al barrio diariamente. Mira,
1: tenían ocho, pesaban ocho libras, a wow. que tú no lo creas. Wow. Y entonces, pero la impediría, ponían los huevos en la casa de los vecinos. <risa> o sea, que era,
0: eran unos malagradecidos. Te le daban comida y le daban los huevos a los vecinos.
1: Eso mismo. <risa> No voy podía creer.
0: Me encanta. Me
1: pide más de comiéndome la gallina.
0: Pues tiene que comprar gallina que no sea más agradecida. Compre polaca <risa> o algo, gallinas diferentes diferente. <risa> Ay, qué gracioso. Que... Le da comida en la casa y, y, y los vecinos se comen los huevos. Y yo eh... le daba
1: pulida Como tenía ingreso, le daba pulida sí. Y aquí pensaban ocho libre a la gallina aquella. <risa> Para poner los
0: huevos en la casa del vecino wow. en casa de mi tía pasa eso en casa de mi tía pasa eso pero lo que pasa es que el vecino el vecino murió recientemente pero tenía eh, cabeza de pelea y entonces cuando él se murió lo soltaron en el patio porque ya no los estaban usando para, para pelear ni nada verdad el tipo ya, ya hacía años que no iba a la gallera y entonces eh, pues todos esos pues quedaron por allí pero yo le digo a mi, a mi hermana Cogería esas gallinas para hacer un, un caldo, pero para eso es para lo único que sirven, porque eso, esos gaves de pelo no tienen carne, ¿verdad? Son, no, son huesos <ríe> nada más. Sí, <ríe> Pero bueno, eh, pues entonces, luego entonces esa lucha ambiental y todos los problemas que le dio la iglesia, usted decide salir de la de la cuestión de, de religiosa, ¿verdad? De ser pastor, aparte de su desencantamiento por las ideas que cambiaron, ¿verdad? Radicalmente de lo que usted, eh, a medida que fue aprendiendo sobre, sobre teología y todo lo demás. Uh -huh. Y decidió entonces mudarse para Estados Unidos a Boston a hacer el doctorado.
1: Bueno, hice, en Boston hice mi estudio predoctoral en okay. la universidad, en, en el departamento de psiquiatría, okay. de después de medicina de Boston. Okay. De hecho, enviamos a nuestro nieto a estudiar Ingeniería en Boston. Y que qué a Boston, a la Universidad Boston y UGT en el tercer año ahora.
0: Sí. O sea que se, se cerró un ciclo un un completo, ¿verdad? Tres generaciones.
1: <risa> Eso es así. wow o sea, que, que sea Puerto Rico, continué estudiando aquí, terminé, hice un doctorado. Puso en mi oficina privada y entonces enseñé en la escuela de medicina de aquí 15 años. Trabajé 25 años en el Hospital de niños del Centro Médico. Sí. De aquí de niños y
3: adolescentes. Sí.
1: Y, en, y, y desarrollé diferentes proyectos en Estados Unidos también. Yo... yo
0: yo eh, en, en el en el libro leí que, que usted incluso habla de algunos de algunos cuantos casos verdad que tuvo eh, en, durante su práctica verdad y habló de una señora que, que pensaba que su hijo o su hija no me acuerdo si era un hijo o una hija que, que tenía que estaba poseída por un demonio
1: verdad, es de un buen Boston,
0: ah eso fue allá en Boston, okay,
1: wow sí. buen Boston eh fue lo más interesante porque hubo que pedir permiso a las autoridades del hospital de Boston en el hospital para que me dieran que un Mavarao <risa> hiciera la ceremonia en el cuarto.
0: En el hospital.
1: En el hospital, fue algo increíble, <risa> una experiencia. Y el problema es que todo el mundo en el hospital me conocía como el babalao oficial de Boston Children's
0: Hospital. Sí, sí. Y usted ni creía en esa vaina, pero, pero le pusieron el título como quiera. Eso
1: mismo. <risa>
0: Ahora yo era un babalao Wow. Yo, si hubiese sido bueno. yo, me empezaba a poner collares y cosas para que la gente realmente pensara que era un babalao de verdad.
1: No lo hice
4: porque
1: <risa> no, fíjate de eso.
0: Si sí, ya tenía la reputación sin serlo, imagínese si se pone un collar un rojo o algo,
1: ¿verdad? Pero mira, fue una experiencia única porque hicieron obligatorio la, eh, todos los residentes en, en neurología y pediatría estar presentes a las 7 de la mañana sí.
4: para
1: oír la presentación que yo iba a hacer con otros más profesionales sobre
3: la Sí,
0: yo creo que eh, lo que más me, a mí me llamó ese, de esa historia, lo que más me llamó la atención, fue el cómo usted manejó el proceso, ¿verdad? Porque para la madre eso era lo que tenía. Y para usted obviamente sabía que era otra cosa, obviamente por, por, por sus estudios y por su conocimiento médico. Y entonces, a veces es bien difícil uno, eh, qué sé yo, poder manejar esas dos ideas, ¿verdad?, que son contradictorias y armonizarlas, ¿verdad?, para que, para que pueda haber una un proceso que la persona esté contenta, ¿verdad?, porque hay personas probablemente se hubiesen llevado a la niña y no, hubiesen, no lo hubiesen tratado, no hubiesen hecho nada con la niña si, si no le hubiesen dejado hacer ese, ese procedimiento,
1: ¿verdad? Entra. Entonces, ellos eran espiritistas y yo era, yo era científico. Sí. Como tú dices, ¿cómo yo reconcilio esto porque estaban seguros, en tu sistema de creencia, sí. estaban seguro que la niña estaba poseída por un demonio. Sí. ¿Qué hacía yo con discutir lo contrario?
0: No, no, ¿Ah? no, no, no tiene sentido, porque o sea, no, no los va a lograr convencer a ellos, definitivamente. <risa> Nada, yo
1: partiría premisa, pues pues es un demonio, vamos a intentarlo a ver. Claro.
0: <risa> Y luego sí. se dieron cuenta de que no eran demonios, porque no, no, lo, el, 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 eh, además está decir que la ceremonia de, eh, santera no le quitó nada.
1: No, no le quitó nada, pero déjame decirte: en el próximo libro yo voy a explicar cómo podía funcionar, no porque el Babarau tenga poder curativo, sino porque tú mismo tienes poder curativo, tú mismo.
0: Pero también, también puede estar envuelto el asunto del efecto de placebo, que la persona puede pensar que you know, sin tener eso. ningún eh, ningún sí. efecto realmente, la persona se cura y dice ah, me curé, pero es por, pero un efecto de placebo. sí,
1: eso funciona, y yo no menciono en el libro, pero placebo tiene un poder increíble.
0: No, y, y, ah, y, y se ha estudiado eh, a nivel, a nivel de, de, de estudios ¿verdad? serios, y se han dado cuenta de que sí, de que tiene, de que funciona en, en, en algunos de los casos, porque pues eh, las la personas realmente logran logran curarse porque ya entienden que, que se están curando, ¿verdad?
1: Entre el 30 y el 50% se pueden curar por el
0: Sí, sí tía, eh, de verdad que la mente, la mente del ser humano es increíble. Es increíble. Cuando uno se pone a pensar que, que esas cosas pueden ocurrir, ¿verdad? uno se da cuenta de que es increíble la mente que, que nosotros tenemos y las cosas que podemos lograr eh, con la mente, ¿verdad? Sí. Eh, pero pues sí, yo realmente eh, el libro me gustó muchísimo. A mí me pareció genial eh, cómo lo llevó y al final, ¿verdad? Todos las, las, los aspectos que habla. Eh, usted menciona tres aspectos al final del libro de, de cómo uno ¿verdad? puede tener una nueva visión de vida. Quisiera, quisiera que le comentara quizás a un, un poquito a la, a la gente sobre esos tres aspectos. Eh, y que ¿verdad que le expliqué, le, le expliqué esos, esos aspectos? Sí.
1: Yo menciono usted, tres. elementos que me ayudaron a mí a entender. A manejar mi propia dificultad. de ver si de encuentro
0: allí. Está en la página 190 y ¿qué? 91.
1: Que una es al final la integración. Sí. Otra es el autoconocimiento. Ajá y la reflexión que sí. tiene que ver con usted analizar su pasado las cosas buenas y malas y reinterpretarla en la actualidad integrarla y darle un nuevo giro a su vida claro. no nos podemos quedar en el pasado llorando nosotros mismos me da pena que no pude no pudiste porque no quisiste Claro. Están siempre las posibilidades presentes. Es usted responsable de, de propiciar las mismas. O sea, la cosas no surgen por casualidad sí. ni por suerte. Usted las propicia utilizando y la pedir inteligencia. Claro. Y en la medida en que surgen, usted selecciona y luego van a surgir nuevas posibilidades y alternativas en la vida. Que eso fue lo que yo hice. Utilicé la dificultad física y le saqué provecho a ella misma. Y a sí. sacarle provecho, de he hecho, viví le saqué dinero. Claro. ¿Quién puede pensar que uno, que la condición física termina utilizándola productivamente? Uno no piensa eso, sí. pero yo hice eso. Y yo la me imagino... Yo me, Dime.
0: Yo, me, yo me imagino que... Usted no lo menciona en esta parte, ¿verdad? quizás lo menciona de pasada, en el libro, al final. Pero yo me imagino que su madre, al ver todas las cosas que usted logró en su vida, eh, tenía que estar súper orgullosa de todo lo que usted logró eh, con la... ¿verdad? Con la... Las ideas estas que le estaban dando a las personas al principio de su vida, que le decían que no voy a hacer nada, que no voy que no a poder aprender, que no voy a poder hacer, que, moverse correctamente y todo lo demás.
1: Déjame decirte: mi padre y mi madre no sabían dónde ponerme cuando me convertí en profesional, en un PHD. No podían creer dónde había llegado. Sí. En una, mi papá. Al principio me llenaba las planillas
0: okay.
1: Y la primera vez Que gané 100 mil dólares Me dice Mi papá era un tipo recto sí. No hablaba malo no era <risa> Bueno, eran, eran
0: personas de la iglesia Obviamente tenían era, que ser súper recto sí,
1: Pero mira lo que me dijo Oye hijo Yo quiero que me explique. ¿Cómo tú puedes ganar tanto dinero hablando mierda en un <risa> cuarto? ¿No olvidar de eso. Y usted pero le hubiese dicho, eso vez? mismo
0: hacen los pastores, hablando mierda sacan un montón ¿Es de dinero mismo, también. Eso
1: mismo. Entonces me dice, pero pero, ¿cómo tú puedes ser tanto chavo si tú no hablas mierda? Tú no puedes hacer más nada. Entonces... Impactó tanto porque no tener el sentido de mi papá.
0: Sí, sí, sí. Se
1: rompió la esquema.
0: Totalmente fuera del carácter de su papá decirle una cosa como hacer? esa.
1: Pero fue el impacto que le dio. ¿Cómo van a ganar sobre 100 mil pesos si él no hace más que sentarse a hablar mierda?
3: Sí,
0: sí. Hay ¿Qué una... Qué? Hay una película de Mel Brooks en donde, donde él va al desempleo en la época, ¿verdad?, de, de, de Grecia, de la antigua Grecia, y él va a la ventanilla y la señora le dice, ¿y usted qué hace? Yo soy filósofo, le dice el tipo, le dice, filósofo, ¿qué es eso? Y le dice, pues, yo, yo voy a la plaza y hablo y doy discursos y le explico a la gente del sentido de la vida. Y le dice la señora, oh, bullshit artist, ok, ok. All
1: right. <risa> es lo mismo, este es lo bueno que mi papá era. Oye, mi, mi papá era químico Sí Y en esa época Él ganaba mucho 24 mil pesos Sí Era mucho
0: Sí, sí, para que hicieron un montón de dinero
1: Por eso era químico Sí Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo salgo Con que gana Sobre 100 mil pesos Me dice Pero bueno pues, Si tú te sientas Todo el día Escuchar y hablar sí. ¿Cómo...? Voy tanto si tú no haces
0: nada. Nada, nada. Así me dicen a mí, así me dicen a mí aquí en el trabajo, porque yo trabajo 14 días al mes nada más, como químico, y, y la gente me dice que yo no trabajo y que, y que, gano, y que gano bien. Bueno, es pues, lo mismo, es lo eso, mismo. Lo o sea,
1: pero, pero yo nunca jamás he podido sacar esto de mi mente, porque no lo no esperaba de él, y sí, mucho sí, sí. menos. Sí.
3: Algo que yo uso todos los días, comúnmente, pero
0: nunca lo usaba. Sí, sí, sí. Sí, eh, 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 cuando la persona se sale así como de carácter completamente de, de, de su rectitud, ¿verdad? Y dice cosas como eso, no se queda como que pasmado. una señora una vez, super super cristiana, que nunca decía una mala palabra ni nada, a mí se enojó conmigo y me, me dijo hasta, hasta culo, me dijo esa señora. No, no, no. Y, y yo le digo, wow, o sea... Eh, imag imagínense que me dijo mf pero me lo dijo la palabra, no no de motherfucker, y yo le digo, oye, pero tú, puede. nunca en la vida te he escuchado decir una cosa como esa y ahora sales con eso. <risa>
3: sí, sí, sí. Eh,
0: wow, pero qué bien. De, a mí lo, lo más que me gustó es que el, el hecho de que su, sus padres, ¿verdad?, lograron ver esos éxitos, porque a veces los padres yo... mueren, mueren jóvenes y no pueden ver los éxitos de la gente y todo lo demás. Eh, y, y en su caso pues sí lo vieron verdad todo todo lo que logró eh, yo hubiese dado
1: cualquier cosa porque viene el libro porque se muerto en el acto
0: no me imagino, me imagino no solamente está hablando mierda sino que ahora está escribiendo mierda también sí,
1: es como dice mi amigo yo, mira yo, yo tengo muchos amigos profesionales médicos, psicólogos, somos... activista ambiental, no
0: puedes dejar al activista ambiental de un lado, eso es muy importante.
1: Pero entonces dicen este tipo como no tiene la cárcel, llegó a los
0: 80 años y ahora es que ¿cómo va a ser? Sí. Sí, realmente, quizás al ver el libro su padre se daría cuenta de que no estaba, no estaba hablando mierda, que realmente eh, vale la pena, vale la pena. A veces, a veces la, la, la palabra escrita tiene mucha más fuerza que la palabra hablada, ¿verdad? Y quizás al verlo ahí, quizás hubiese pensado, wow, de verdad que el hombre el hombre sí sí sabe lo que está hablando, ¿verdad?
3: Eh,
0: a mí, de verdad, ya que estamos casi llegando al final, pero quería de verdad darle las gracias por estar aquí conmigo, a pesar de todos lo, los asuntos técnicos, estamos grabando por Skype, íbamos a grabar por Zoom y toda la cuestión. Y, y porque ha sacado un ratito para estar aquí conmigo, pues de verdad que el libro me gustó mucho y, y me, me llamó mucho la atención. Eh, la historia ¿verdad? porque pues obviamente una gran parte de ese libro es hablando de, de mi querido pueblo de Utuado y de algo que tengo bien cercano que es el, la lucha esta en contra de las minas de, de cobre en, en Utuado así que gracias por estar aquí hoy
1: Entonces, que lo compre todo el mundo
0: Sí, bueno, es que, la, que, lo, que la gente lo compre y que, y que lo compren para regalarlo también y, y, y ya les dijimos que lo consiguen en la librería Norberto y si por alguna razón extraña Usted está escuchando esto en español Y quiere leerlo en inglés Pues entonces lo puede conseguir por Amazon eh, que, está, que está en inglés A pesar de que yo no quiero Darle más dinero a ese tipo Para que se vaya a dar viajes espaciales de 10 minutos Es
1: Pero cierto bueno. Y hasta donde le <risa> sí, Pero sí, de sí. todos modos Mañana Me gustaría que, que quisiera En Facebook A las 4 y media de Puerto Rico Se va a transmitir una la, la presentación del libro por dos
3: obispos bien liberales ¿sabes? Sí. bien liberales
1: te va a encantar la presentación a ti y al día público
0: sí eso eso probablemente esto va a salir lunes así que ya, ya esto habrá pasado cuando cuando salga esto esto verdad para el público pero las personas que están en mi patreon lo van a, lo van a tener hoy disponible así que si quieren mañana pueden pueden ir allá y verlo si no, eso va a estar probablemente grabado. Eh, la del candil también está grabada, que también ah. pueden ir a verla ya la presentación.
1: Y puede hacer un resumen de la presentación de mañana, ¿viste?
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues perfecto. Pues de verdad que, eh, doctor Vázquez, es un placer haber estado aquí con usted. Espero que cuando escriba el segundo libro eh, también venga se dé la vuelta por acá. Y, y Aarón, que fue el que hizo la coordinación de, de esta entrevista, también está invitado para que venga cuando quiera al, al podcast. Él moderó su presentación allá en el Candil y me pareció genial las cosas que estaba comentando verdad, y hablando, así que también tiene una invitación abierta para el podcast. Sí, sí, él
1: ha escrito varios libros y también.
0: Sí así que nada gente eh, para las que nos están escuchando nos vemos la semana que viene cuídense un montón eh, sigan bebiendo pitorro por ahí y disfrutando ya me enteré que estuvo la semana pasada 50 personas en su casa en, en una fiesta de cuatro pares uh, hey, sí. <ríe> el hombre el hombre tiene 80 años pero no deja de pariciar con, con, con música en vivo y toda la cosa hombre.
1: <ríe> Hay
0: que, hay que disfrutarse la vida hasta el último día verdad bueno, pues un abrazo y, y de verdad gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.
1: Adiós.
0: Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quiero agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de cucubano. Eh, Raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com Raúl y allá pueden ver sus trabajos. Realmente Raúl es tremendo artista.
2: Y mi luz como una semilla